0: Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Podcast Nummer 194 bei kassenzone.de. Wir gehen stramm auf die Nummer 200 zu. Da haben wir also demnächst eine sehr, sehr schöne Geschichte zu erzählen. Bevor wir über die 200 hören können und die 194, könnt ihr euch erstmal anhören, was Axel Mennekringen von Hubraum, dem Inkubator der Telekom, zu erzählen hat. Das ist nämlich kein klassischer Inkubator mehr. Das ist ein sehr, sehr komplexes Vehikel in Berlin, was sehr stark vernetzt ist mit den Innovationen. Themen der Telekom. Die haben eine ganze Menge gelernt. Die haben ziemlich viele spannende Sachen erlebt und dementsprechend hat Axel auch eine Menge zu erzählen. Hört mal rein, was die Telekom beim Thema Inkubation und Innovation gelernt hat. Auch in dieser Folge unterstützten uns die Freunde aus Regensburg von Internet X. Da war ich selber mal Kunde. Da bin ich, glaube ich, sogar mit ein zwei Seiten sogar noch Kunde. Viele SEO. Und Podcast-Kollegen sind dort Kunden, zum Beispiel der André Alpa, äh, der macht ja auch einen SEO-Podcast. Das sind die Leute, die sich darum kümmern, wenn ihr äh, euch Gedanken darüber machen musstet, wie man so eine DDoS-Attacke äh, verhindert oder wie man eine große Anzahl an Domains verwaltet ähm, oder wie man mit äh, Kundendaten korrekt umgeht. Ähm, das sind Profis, das ist ein Hoster. Da redet ihr noch direkt mit den Techies, wenn ihr da anruft. Die helfen euch konkret mit euren Problemen und äh, die haben relativ viele spannende Produkte, mit äh, denen ihr da euer Webprojekt besser äh, online bekommt und auch vor allem online haltet. Ähm, wenn ihr mit dem Aktionscode Kassenzone, alles groß geschrieben, auf die äh, Internetadresse geht, www.internetx.shop dann bekommt ihr auch für einige Monate den DDoS Schutz und den Managed Server äh, gratis, ja, da könnt ihr einiges also ausprobieren, geht mal da rein internetx.shop und äh, bevor ihr jetzt aber eure Webseite hostet, hört erstmal rein, was Axel zu erzählen hat von Hubraum. Hallo Axel, willkommen zum Kassenzone.de Podcast, heute in den Hubraumbüros der Telekom in
1: Berlin. Sag doch mal, wie du bist und was du machst. Ja, ich bin Axel Mendeking und vielen Dank für ähm, die Einladung. Äh, ich leite den Hubraum und bin Geschäftsführer des Seed Funds der Deutschen Telekom. Um das mal so ein bisschen einzuordnen, äh, was das genau ist,
0: kannst du mal erklären, welche Start-up, wie Sie, wie Hekel die Telekom unterhält, damit man so ein Verständnis darüber bekommt, welche Rolle Hubraum eigentlich daran spielt? Mhm. Also, ähm,
1: die Deutsche Telekom hat über alle Phasen, ähm äh, entsprechende Vehicles, um ähm, Startups zu unterstützen. In der ganz frühen Phase den Hubraum Fund, in der mittleren Phase gibt es den Telekom Innovation Pool und für die spätphasigen Unternehmen gibt es die DT Capital Partners aus Hamburg, die ähm, Spätphasenfinanzierung machen. Hubraum selbst ist aber nicht nur ein Investor, sondern wir machen auch eine ganze Menge Innovationsprogramme und äh, dementsprechend bieten wir beide Seiten an, einmal ohne Equity und mit Equity. Wie lange gibt es das schon? Hubraum ist 2012 gegründet worden, war einer der ersten Corporate-Inkubatoren. Ähm, und heute ist das Feld ja ähm, gut bestückt. Ähm, insofern haben wir die ganze Geschichte der Corporate-Innovation mit Startups mitgemacht.
0: Ich habe mich ähm, im Vorfeld ein bisschen auf eurer Website umgesehen und ihr habt gesagt, ähm, dass es euch so ein bisschen darum geht, den in Anführungsstrichen langsamen Konzern mit der schnellen Startup-Welt zu verbinden. Das, ihr nutzt quasi Hubraum als Übersetzungs Tool. Das ist ja auch mal so ein Thema gewesen, was ich mit Florian Heinemann im Podcast besprochen mhm. habe. Das ist auch so ein Thema, was äh, wir relativ kritisch mit Scanner ähm, äh, der Derek besprochen haben, der hier den äh, Microsoft Accelerator äh, leitet in Berlin. Ähm, Vielleicht kannst du mal, und es geht ja so ein bisschen darum zu, zu verstehen und zu erklären, ob es funktioniert, kannst du mal ein bisschen was dazu sagen, wie das wie die Anfänge waren, wie das wahrgenommen wurde, gibt es wirklich adverse Selektionen äh, in in, diesem, in dieser Art von Acceleratoren
1: oder findet man noch ziemlich viele coole Unternehmen über so ein mhm. Vehikel? Also vielleicht mal zum Ausgangspunkt, warum gibt es eigentlich Hubraum? 2010, 2011, große Frage, Innovationsstrategie, damals noch René Obermann, CEO der Deutschen Telekom. Und die Telekom ist ja eines in einer Branche, die als erstes von der Digitalisierung wirklich voll erwischt worden ist. Also Stichworte wie Skype, WhatsApp, neue Wettbewerber mit Google, und also die klassischen GAFA-Wettbewerber. Und ähm, was auffällig war, war, dass ähm, die alle eine ganz andere Logik hatten, Innovation zu betreiben als die Deutsche Telekom, nämlich nicht dieses geschlossene Pipeline, wir machen alles selbst und machen alles alleine und haben alles unter voller Kontrolle, sondern dass sie umgeschwenkt sind in dieses, wir orchestrieren ein Ökosystem. Um mein Ökosystem zu orchestrieren, brauche ich aber Partnerschaften und ich brauche viele Partner und Kreativität, die ich nutzen kann. Und ähm, das Beispiel des App-Stores ähm, hat ja gezeigt, dass selbst ein großes Unternehmen wie Apple ähm, äh, hunderttausende kreative Entwickler und Unternehmen ähm, darüber an die eigene äh, Produktwelt ähm, äh, binden kann. Und ähm, die Deutsche Telekom hatte damals keinen Zugang zu diesem Ökosystem. Und das war der Ausgangspunkt, zu sagen, wir brauchen auch ein Vehikel, wo wir die Kreativität, aber auch die Schnelligkeit in diesem Markt ähm, für uns nutzen können. Und so ist Hubraum entstanden. Als Angebot für Startups ähm, mit der Deutschen Telekom zusammenzuarbeiten, also eine Win-Win-Situation herzustellen, also gemeinsame Geschäftsmöglichkeiten herzustellen. Und das Angebot ähm, äh, war, wir finanzieren Startups. Optional, wir bieten Ihnen Räumlichkeiten mit einem Coworking-Space, wir bieten Ihnen ähm, äh, Expertenwissen und Mentoring und vor allem den Zugang in die Deutsche Telekom, zu den Geschäftseinheiten, zu den Märkten und Kunden der Deutschen Telekom.
0: Okay, das, 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 das verstehe ich bei den, äh, bei den neueren Plattformökonomieanbietern, Apple, Facebook ähm, und Co. ist es teilweise so, dass sie wirklich Segmente erschaffen haben, auch komplett neue Märkte erschaffen haben. Mhm. Also Apple jetzt nicht mit dem Device, iPhone, sondern der Software, die darauf läuft ja, ja. und den Anwendungen darauf laufen, haben hat dann eine ganz neue Konsumwelt ähm, ähm, eröffnet. Amazon, ähm, ja, die, die machen sich schon daran, quasi das klassische Handelsmodell einmal umzudrehen. Deswegen sind natürlich viele klassische Handelsunternehmen jetzt sehr daran interessiert, diesen Zugang zu finden, um ihr Geschäftsmodell auch zu erneuern. Ist das auch so bei einem, bei einem Telekommunikationsanbieter bei der Telekom so, dass man sich darüber Gedanken machen muss, dass das Geschäftsmodell sich komplett dreht? Also wird quasi das Netz irgendwann Commodity, man muss Services draus verkaufen? Oder geht es eher darum, neuere Ansätze zu finden, die dann das... Bisherige, ich sag mal, analoge Geschäftsmodell ist es ja gar nicht bei der Telekom, aber in Anführungsstrichen analoge Geschäftsmodell irgendwie stützen. Ich
1: glaube, wir sind mittendrin. Ähm, denn äh, früher haben wir ja für Sprache bezahlen lassen, analoge Sprache. Und heute ist es ja ein reines Datenmodell. Ähm, und ähm, das reine Datenmodell reicht aber nicht mehr aus, sondern es geht immer mehr darum, was sind eigentlich die Services oder die, Experience auf Neudeutsch, die ähm, äh, verkauft wird. Und ähm, bestes Beispiel, ich gucke immer auf meine meine Söhne, ähm, was die machen, was die auf ihren Handys haben. Und ähm, wenn die mich anrufen, dann rufen die mich über, ähm, ähm, ja, nicht über, über die normale ähm, ähm, Telefon-App an, sondern äh, über WhatsApp. Und ähm, das ist für die ein normaler Weg zu kommunizieren. Und das zeigt auch eben, dass wir eben eine ganz andere Erlebniswelt, aber auch Servicewelt äh, kreieren müssen. Und das können wir eben als Deutsche Telekom nicht so gut selbst. Wir sind, glaube ich, sehr gut dabei, ähm, Infrastruktur aufzubauen, Infrastruktur zu managen. Ähm, aber die Services on top ähm, die auch so komplex geworden sind über die unterschiedlichen Anspruchsgruppen äh, und die unterschiedlichen Anwendungsfälle, so dass es kaum noch einer selbst alleine machen kann. Dort brauchen wir Hilfe und dort müssen wir uns öffnen. Und Startups sind ein Weg dazu, diese Innovation auch ähm, mit unseren Netzen zu verbinden. Kannst du da vielleicht mal so
0: ein bisschen äh, aus den letzten fünf Jahren erzählen, was es da so für Erfolgs- oder auch teilweise Misserfolgsgeschichten Miter ähm, gab, wo ihr diese Idee hattet, ihr führt jetzt hier jemanden in eure Räumlichkeiten oder an die Telekom, Heran, was hat gut funktioniert, was hat vielleicht nicht so gut funktioniert, von dem er aber vorher dachte, das müsste doch eigentlich total cool funktionieren.
1: Mhm. Ähm, also aus der Hubraumperspektive perspektive ähm, äh, ist es so, dass wir immer versuchen, im Rahmen der strategischen Prioritäten der Deutschen Telekom zu agieren. Und ähm, äh, die strategischen Prioritäten verändern sich manchmal und das ist auch eine Herausforderung des Corporate Venturings oder Corporate-Innovationsprogramme. Und dort werden dann manchmal vielleicht sogar Erfolgsfälle zum nicht so guten Fällen für das Unternehmen selbst. Wir haben zum Beispiel ein extrem gutes Unternehmen, Blinkist, als, als Erster finanziert. Die sind mittlerweile international tätig, weiterhin in Berlin, aber jetzt dreistelligen Millionenbereich auch bewertet. Und wir haben damals investiert, weil sie eben... Buchzusammenfassungen machen auf dem Smartphone und es damit um E-Learning und neue Lesemöglichkeiten ging. Diese Priorität gibt es heute in der Deutschen Telekom nicht mehr. Das heißt, auf der einen Seite klassisches Corporate-Venture-Dilemma, Personen, Strategien ändern sich, aber die Modelle dahinter sind trotzdem sehr gut. Insofern hat man immer beide Seiten der Medaille und das ist also eine, eine, ein Beispiel, wo man beide, beide Fälle sieht. Ansonsten haben wir eine sehr große Anzahl an Teams, die mit uns zusammenarbeiten. Wir haben im letzten Jahr 75 Teams in unserem Programm gehabt. Davon haben 45 einen Prototyp mit uns erstellt und 16 dann mit Kunden- mit uns und mit unseren Kunden zusammen ähm, ähm, Piloten ähm, durchgeführt. Wie funktioniert das Programm genau? Ist das für eine Summer, Summer School? Wie muss man sich das vorstellen? Also ähm, erstmal, ähm, unsere Programme sind immer on demand von ähm, den Geschäftseinheiten. Das heißt, also wir haben keinen festen Plan. Ähm, dieses Jahr machen wir IoT, also machen wir nächstes Jahr zur gleichen Zeit wieder IoT. Ähm, sondern ähm, die Geschäftsverantwortlichen ähm, kommen, kommen auf uns zu, haben eine Herausforderung, die sie lösen wollen mit Hilfe von Startups. Und ähm, wir kreieren mit ihnen zusammen dann ein Programm. Ähm, die ähm, Einheiten müssen neben eigenen Ressourcen, Experten-Know-how auch Budget mitbringen und Testinfrastruktur aufbauen. Und wir suchen dann zusammen mit den Kollegen ähm, aus den Einheiten die Startups, die dazu passen können. Das ist auch sehr wichtig, weil in der Tiefe, wir als Hubbauern können ja nicht von... Ähm, Artificial Intelligence über 5G, über ähm, äh, äh, alle möglichen IoT-Modelle, ähm, äh, alles kennen, sondern wir brauchen die Experten in den Fachabteilungen, die bewerten können, wie gut die Teams sind, die Technologien sind und äh, wie gut wir mit denen zusammenarbeiten können. Also wählen wir die Teams zusammen aus und durchlaufen dann ein sechs bis neun Monate dauerndes Programm, ähm, um ähm, mit den Teams zusammen auf Basis unserer Infrastruktur und mit unseren ähm, Kollegen und auch Zugang zu Kunden Lösungen zu bauen, die idealerweise dann am Ende in unser Portfolio auch enden. Okay, wie, wie motiviert ihr dann den, die, die Fachabteilung dann in eurem Unternehmen?
0: Wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich kenne jetzt andere Konzerne und mm. da gibt es jetzt, jetzt stelle ich mir die Telekom vor, da sitzt jetzt irgendjemand in Bonn, da mm. sind ja schon noch einige Leute von der Telekom sitzen, die sich jetzt um das Thema 5G kümmern. Mm -hmm. So, Da wird es vielleicht ein 5G-Projekt irgendwie mm -hmm. geben können. Wenn die jetzt aber überlegen müssten, ich brauche jetzt hier ein paar... Testanwendung, dann habe ich in Konzerne immer erlebt, da gibt es dieses Not Invented Here Syndrom. Eigentlich tun sie sich total schwer, schon gegenüber anderen Abteilungen, ihr seid ja quasi aus deren Sicht ja auch eine Abteilung, ne? die mhm. Wiprom-Abteilung, -Ab das mhm. Wiprom-Team, zu öffnen und dann noch über diese Abteilung dritten hinweg, das stelle ich mir total schwer vor, zu motivieren. Wie macht ihr das oder wie schafft ihr das, dass mhm. die Teams dann vielleicht auch selbst
1: zu euch kommen und sagen, guck mal, ich bräuchte den, den und den Zugang, gestaltet mir jetzt mal ein Programm dafür. Hm. Also ähm, zum einen ist glaube ich, dass wir in dem einen oder anderen Programm eben bewiesen haben, dass wir gute Ergebnisse erzielen und nichts ist ähm, ähm, ja, anziehender als Erfolg. Und ähm, so ähm, ist es auch, dass ähm, die Einheiten auf uns zukommen und wir eigentlich eher Themen ablehnen müssen, weil wir die Ressourcen nicht haben, um sie ähm, ähm, zu stemmen. Und das Zweite ist, ähm, dass wir die Kollegen eben von Anfang an mit einbinden und damit ähm, sie das, was wir machen, eigentlich ähm, äh, betrachten, als ob es ihr eigenes äh, Baby ist. Und ähm, immer dann, wenn in einem Konzern jemand etwas von einem Dritten verkauft, als ob es sein eigenes wäre, dann ähm, ist man eigentlich auf einem sehr guten ähm, ähm, Weg. Und das Dritte ist ähm, die ähm, schiere Notwendigkeit, insbesondere bei neuen Technologien, nehmen wir Narrowband-IoT, nehmen wir auch momentan noch 5G, ähm, ähm, nehmen wir ähm, bestimmte IoT-Anwendungen oder AI, ähm, wo der Konzern selbst, wenn wir so viele Experten haben, nie die Möglichkeit hat, wie jetzt zum Beispiel gerade in einem LTEM-Programm äh, oder auch in einem 5G-Programm, ähm, 10, 20 voll funktionierende, Ende zu Ende funktionierende Ideen innerhalb von wenigen Monaten zu kreieren mit Marktstandard, äh, bei uns zu integrieren und dann im Zweifel auch noch mit, ähm, mit Kunden zu testen, dass die Leute haben wir einfach nicht, die das von 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 Grunde auf in dieser kurzen Zeit kreieren können. Und damit sind wir auch ein Beschleuniger dieses Innovationsprozesses. Darüber hinaus aber auch die Einheit, die eben gerade in diesen explorativen Feldern, diesen neuen Technologien, die teilweise noch gar nicht im Markt sind, 5G noch nicht im Markt, Edge Computing noch nicht im Markt, Nevermind IoT, dann ein halbes Jahr, nachdem wir das Programm durchgeführt hatten, war es dann im Markt. Die also Was praktisch ist das, an. Narrowband? Narrowband IoT ist ein Standard für IoT-Anwendungen, massive IoT-Anwendungen, wo ich Sensoren und Aktoren habe, die über zehn Jahre laufen, auf sehr niedrigfrequenten Frequenzen funken und damit das Problem lösen, dass man bei GSM-Modulen hat, die sind auf der einen Seite sehr teuer, die haben keine große Reichweite und vor allem sind eben nicht so, dass sie noch in den dritten Keller irgendwie noch reinreichen bzw. sehr energieintensiv sind. Und ähm, an dieser vordersten Front, dort helfen wir den Einheiten ungemein, ihre eigenen Innovationsaktivitäten zu beschleunigen, aber auch in die Breite im Markt zu geben, was eben auch an Anwendungen ähm, möglich ist. Denn jeder kennt das, was sozusagen in der Presse und in den ähm, Analystenreport steht, aber tatsächlich dann diese ähm, geniale Kombination zwischen dem, was wir als Deutsche Telekom anbieten können und die Teams äh, machen, ähm, diese geniale Kombin Kombination kommt eben nicht auf dem Reichsbrett zustande, sondern dadurch, dass man eben zusammenarbeitet.
0: Oh, okay, das, das habe ich jetzt quasi von aus der Innensicht verstanden. Und wie funktioniert das jetzt in der in der Teamakquise? Bleibt mir jetzt mal bei 5G, mhm. weil das ja, ich denke mal, das wird eines der bestimmenden Themen sein in den nächsten Jahren auch für die äh, auch für die Telekom. Ich hoffe auch für mich eine Netzabdeckung mhm. bei uns auf dem Dorf. Mhm. Ähm, aber ähm, wie wie Gibt es denn Leute, die sich so schon bei der Telekom gemeldet haben und sagen, hey, ich habe hier noch irgendwie eine Idee für eine 5G-Anwendung oder ich habe hier so ein autonom fahrendes Auto, das würde ich gerne, da brauche ich aber hier einen Infrastruktursupport, könnt ihr mir das stellen, wo ihr so einen Pool habt oder
1: wie akquiriert ihr dann Teams? Also zunächst mal ähm, äh, gibt es eine Innovationspipeline an, an großen Initiativen in der Deutschen Telekom und ähm, die werden äh, von äh, einzelnen Personen dann geleitet. Und derjenige, der das 5G-Thema für die Deutsche Telekom leitet, der ist auf uns zugekommen und hat gesagt, hier, ich möchte mit euch zusammenarbeiten, ich möchte das Thema auch anders angehen. Ähm, und äh, mit dem besprechen wir dann, was sind die Anwendungsfälle, in denen... Wir als Deutsche Telekom sehen, dass wir ähm, ein besonderes Right-to-Play haben. Das äh, ist dann von ähm, Mobility über ähm, Gaming, über ähm, äh, auch ähm, Business-to-Business-Campus-Netzwerke, ähm, Virtual Reality natürlich. Und in diesen Feldern ähm, suchen wir dann ganz gezielt ähm, Teams, die zu den Anforderungen aus der Geschäftseinheit passen könnten. Wir treffen diese Teams dann, machen mit ihnen sozusagen, ähm, wir nennen dies One -on -Ones. Und und die One-on-Ones. Wie, wie, und wie findet ihr die Teams? Also wo, wo, wo sucht ihr die? Ähm, die suchen wir international. Wir sind mit Hubraum ja äh, in Berlin für sagen wir, Westeuropa, in Krakau für Osteuropa und auch ähm, mit ähm, einem Kollegen in ähm, Tel Aviv tätig, also Fokus Europa. Und die finden wir ähm, teilweise über ähm, unser Netzwerk natürlich. Ähm, teilweise kriegen wir auch Empfehlungen aus unserem Unternehmen selbst heraus, teilweise ist das auch Desktop-Research ähm, und in der Kombination finden wir, finden wir diese Teams, sprechen die dann an, treffen die und, und wir sprechen mit ihnen eben die Möglichkeiten ähm, ihrer eigenen ähm, Produktlösung, aber auch die Möglichkeiten, die wir zusammen kreieren können und aus diesem Prozess ähm, kommen dann die Teilnehmer ähm, für unser äh, Programm zustande. Und dann entstehen
0: dann irgendwie äh, Joint Ventures oder beteiligt ihr euch dann an den Unternehmen? Oder wenn ihr jetzt ein Team ist mit nur, nur
1: einer Idee und ähm, ohne, ohne Gesellschaft, gründet mhm. ihr dann irgendwas? Oder ja. wie funktioniert das? Also die Phase, ähm, in der wir mit den Teams zusammenarbeiten, ist, ähm, sie haben auf jeden Fall ein ähm, äh, legales Vehikel. Ähm, äh, sie haben ein Produkt, das gelauncht ist, das Ende zu Ende funktioniert. Ähm, sie haben in der Regel auch eine erste Finanzierung schon und ähm, sind damit sozusagen in der Lage, dass, äh, wenn wir mit ihnen zusammenarbeiten und sie auf unsere Infrastruktur heben, sie so mal eine Carrier-Grade-Lösung an, an, anbieten können. Und ähm, äh, äh, die Teilnahme ist ähm, no strings attached. Wir nehmen kein, ähm, keine Anteile. Wir unterstützen die Teams mit ähm, ähm, allen Kosten, die ähm, in dem Programm aufkommen, Reisekosten, teilweise auch Infrastruktur oder hardware ähm, und ähm, unterstützen sie massiv durch unsere Experten. Ähm, und ähm, am Schluss ähm, kommt eben eine gemeinsame Lösung zustande, und diese gemeinsame Lösung ähm, testen wir idealerweise dann auch mit Kunden ähm, oder überführen sie dann auch in unser Portfolio, um sie dann in unserem Portfolio auch zu launchen. Kannst du das mal konkret gesehen? Also mal ein Beispiel
0: nennen, das muss jetzt gar nicht 5G sein, das kann ja auch schon ein etwas älteres Programm mhm. sein. 4G, mein, meinetwegen, mhm. ich weiß gar nicht, ob das... Nee, 2012 war das schon mhm. eingeführt, glaube ich. Es ne? gab schon 4G, LTE. Ja. aber
1: irgendein Programm, was äh, äh, schon mal genau mit so einem Kundentest funktioniert hat. Ja, also ähm, nehmen wir mal das Narrowband-IoT-Thema, also neuer Netzstandard. Ähm, und Industriekunden wollen ja ihre Standorte vernetzen. Diese Standorte sind teilweise ziemlich weit ähm, von den Städten entfernt. Ähm, teilweise sind die Produktionsanlagen eben nicht ähm, ebenerdig, sondern zum Beispiel auch äh, im Keller. Und ein Beispiel war eben ein, ein Unternehmen, das viele ähm, Pumpen und Ventilatoren hat. Und diese äh, Pumpen und Ventilatoren... Ventilatoren eben ähm, tracken will. Das ist also ein Thema, das für ganz viele Industrieunternehmen ähm, eine Herausforderung ist. Und, also also äh, sowas wie Verschleiß an den Pumpen. Genau. Ähm, und ähm, also Predictive Maintenance, Wartung. Ähm, und äh, wir haben ein Team gefunden, Abaro, äh, die genauso eine Lösung dafür anbieten und ähm, haben dann ähm, dieses Team bei uns in das Programm mit aufgenommen. Die haben ihre Lösung auf diesen Neoband IoT-Standard gebracht ähm, und ähm, äh, am Ende des Tages ähm, haben wir dann einmal einen Trial Run gehabt mit einem Kunden und mittlerweile wird diese Lösung eben auch im Portfolio der T-Mobile Polen verkauft und äh, wird hoffentlich auch bei den anderen ähm, Ländergesellschaften dann auch verkauft.
0: Wie funktioniert das? Also wie muss man sich das vorstellen, dass die Lösung in eurem Portfolio mitverkauft wird? Also bei mhm. für Geschäftskunden dann in, äh, in Polen, die dann fragen, ob ihr eine Lösung habt, habt ihr dann ein Serviceangebot? Äh,
1: also wenn wir mit den Geschäftseinheiten zusammenarbeiten, arbeiten wir nicht nur mit den Produktentwicklern oder Produktmanagern zusammen, sondern natürlich auch mit den Vertriebskollegen, bei denen die Schnittstelle zu den Kunden sind. Und gerade im B2B-Bereich ist ja dieses Know-how, was die Kunden wollen, unheimlich wertvoll. Und dadurch, dass diese Vertriebskollegen eingebunden sind, ähm, stellen die diese Lösungen auch ihren Kunden vor und darüber kommen dann eben Möglichkeiten zustande, ähm, äh, mit den ähm, äh, Kunden zusammenzuarbeiten. Das können teilweise Stadtwerke sein, das können Industrieunternehmen sein. Ähm, äh, das geht durch die Bank.
0: Mhm.
1: Und wenn du jetzt quasi auf die letzten
0: fünf Jahre oder jetzt sind es ja sechs Jahre, wenn ihr
1: 2012 mhm. gegründet
0: worden seid, so ein bisschen zurückblickst, ähm, wie gut, also wie gut hat das quasi das Öffnen funktioniert? sind immer ja mal zwei Seiten. Äh, sozusagen mhm. der Konzern muss sich ja auch von innen öffnen und mhm. überhaupt irgendwie externe Innovationen zulassen versus ähm, äh, wie gut funktioniert dieser Zugang nach außen, weil 2012, hast du ja gerade schon beschrieben, auch das Ganze, da warte ja noch relativ einzigartig, mhm. ne? da dann war es ja noch total hip, äh, mhm. einen Corporate Incub Incubator zu sein. Heute, sozusagen heute hat das nicht, ich würde nicht sagen Geschmäckle, aber es ist natürlich deutlich schwerer auf sich aufmerksam zu machen, mhm. muss man schon mal fairerweise sagen. Also, wie, wie schätzt du das heute ein? Also, wie wichtig ist dieses Tool für die Telekom im Bereich Innovation, Zugang zu neuen
1: Teams und Ideen? Mhm. Also, ähm, für diesen ersten diese erste explorative Phase, ist es ein sehr wichtiges Tool und äh, die Nachfrage aus dem Unternehmen zeigt, dass also ähm, die Wichtigkeit eher steigt, ähm, als dass sie zurückgeht. Ähm, und ähm, äh, am Ende des Tages ist aber immer so, dass wir daran gemessen werden, dass wir diesen Innovationstransfer auch ins Unternehmen hineinbringen. Sozusagen Unser ähm, ähm, wichtigster Messwert ist, wie viele gemeinsame ähm, Piloten, äh, Proof-of-Concepts, Verträge haben wir mit den ähm, Startups ähm, hergestellt. Und... Ähm, äh, was den Wettbewerb anbelangt, ähm, gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, damals, als wir angefangen haben, wie gesagt, in Deutschland vielleicht eine Handvoll, in Europa vielleicht ein paar Handvoll ähm, von äh, solchen Corporate Inkubatoren. Ähm, heute sind es mehrere hundert, vielleicht sogar, weiß ich, Tausende. Ähm, und, ähm, äh, der Kampf um die besten Teams, der ist in der Tat wirklich intensiv. Und gerade wenn man so sehr gezielt sucht wie wir, muss man teilweise das Angebot, das man als Deutsche Telekom-Hubraum hat, gegenüber den Teams pitchen, als dass die Teams ihre Lösungen gegenüber uns pitchen, weil sie eben die Möglichkeit haben, mit zwei, drei anderen Unternehmen vielleicht auch zusammenzuarbeiten. Und da hat sich der, der Markt also wirklich komplett gedreht. Das führt es dann auch
0: dazu, dass man sowas wie Handgeld zahlt oder sagt so, naja, also Büros sind wahrscheinlich sowieso inklusiv, wenn man hier mhm. arbeiten möchte innerhalb, mhm. des, äh, innerhalb des Programms, aber es gibt auch andere oder und sagen, komm, wir zahlen euch noch so eine Art Mindestgehalt ja oder Grund, Grundgehalt, dann könnt ihr euch hier
1: diesen Monat konzentrieren. Also so mhm. funktioniert der Wettbewerb dann mhm. äh, langfristig. Ja. Sind wir schon
0: in, in dieser Situation? Also
1: ähm, wir machen das nicht, aber ähm, wir sehen ganz klar. Anzeichen, dass das passiert, auch weil natürlich immer mehr neue Spieler in den Markt kommen, die vielleicht auch nach anderen Regeln arbeiten, die gewohnt sind, dass sie, mit, wenn sie mit Dienstleistern erstmal einen Piloten machen, dass sie diesen Piloten per se bezahlen und es ist sicherlich nicht ausgeschlossen, dass der, der gesamte Markt in diese Richtung geht und dann eben so ein, ein kleines, einmal Pizza Money in jedem Fall immer den Teams gegeben wird dafür, dass sie in solchen Programmen teilnehmen, ohne dass sie Equity abgeben. Und ähm,
0: schließt sich quasi auch von Huruom jetzt ja ein sehr spezielles Vehikel ist, um das ganze Thema Technologieinfrastruktur ähm, in so einem Netzwerkgedanken zu enablen äh, und Teams daran zu holen, ähm, gibt es dann auch mal teilweise mal eine Anschlussfinanzierung, man sagt so, oh, das hat ja richtig gut funktioniert, da möchten wir jetzt als Telekom äh, Deutsche Telekom Ventures investieren mhm. oder vielleicht noch im anderen im anderen Venture Arm da irgendwie mit teilnehmen, passiert das?
1: Ja, also wir haben gerade also sind mittendrin ein Investment abzuschließen mit einem Team, das mit uns in dem Edge-Computing-Programm zusammengearbeitet hat. Und in speziellen Fällen sind wir bereit, dann auch zu investieren. Das sind insbesondere dann Fälle, wenn wir einen so starken Nachfrage aus den Geschäften haben, also wir nennen das dann so einen Business-Sponsor haben, der mit dem Team dann intensiv weiterarbeiten will und die Technologie für ihn, entweder aus Effizienzgründen, Innovationsgründen, Umsatzgründen, ähm, so interessant ist, dass er ähm, nicht nur einen reinen kommerziellen Vertrag abschließen will, sondern eben auch Einblick haben will in das Unternehmen, wie sich ähm, die Strategie entwickelt, wie sich der Markt entwickelt, ähm, wie es im Grundertum aussieht, äh, Grundertum aussieht ähm, wie die Liquidität vielleicht auch ist. Und an der Stelle sind wir dann ähm, diejenigen, die auch investieren. Ähm, das ist sozusagen die Corporate-Logik, aber wir achten natürlich auch immer darauf, dass es sozusagen auch ein Venture-Case gibt, denn ähm, bei aller so sagen mal Brückenbauen und Innovations-Kooperations-Logik und strategischer Logik muss für uns natürlich auch ein finanzieller Return ähm, ähm, möglich sein.
0: Mhm. Und ist das jetzt mal eine Ausnahme gewesen oder ist das in den letzten 5, 6, Jahren schon häufiger passiert, als
1: ihr euch beteiligt habt? Also wir haben insgesamt 24 Investments getätigt. Aus Unternehmen, die mal im Hubraum waren? Ähm, äh, also... Die Investments sind unabhängig von den ähm, von der Teilnahme in den Programmen. Einige, in einige Teams haben wir investiert, die in den Programmen teilgenommen haben. In mehr noch mehr Teams haben wir investiert, die nicht in dem äh, Programm teilgenommen haben. Also es ist praktisch keine Vorbedingung, sondern da geht es eher darum, ist der strategische Fit da, ähm, ist der Pull in der Organisation da, der Support in der Organisation, der Organisation da, mit denen zusammenzuarbeiten. Vielleicht nochmal ähm, da auch noch ein Beispiel für diese Corporate Venture Logik in der frühen Phase, weil das ja jetzt nicht so, so auf den ersten Blick nicht so eingängig ist, denn ähm, ein Unternehmen wie die Deutsche Telekom, äh, Hubraum als Investmentvehikel, müsste wahrscheinlich jedes Jahr zwei Unicorns finden, damit das irgendwann spürbar sozusagen auf, ähm, äh, in unseren ähm, Finanzzahlen ähm, ähm, auftritt. Aber, ähm, ich nehme mal ein Beispiel, ähm, Reparando zum Beispiel. Reparando, Reparaturservice on demand für Smartphones. Ähm, äh, E-Commerce, du kennst dich ja gut aus, Riesenherausforderung ist natürlich die Customer Acquisition Cost. Ähm, äh, auf der anderen Seite eben, ähm, dass die Kunden immer mehr erwarten, dass sie ähm, bestellen und geliefert bekommen, wann sie wollen, wo sie wollen. Ja, ähm, und das ist natürlich auch eine Service-Logik, die unsere Kunden immer mehr ähm, haben wollen aber die natürlich schwer für eine Organisation ist wie die Deutsche Telekom. Und dementsprechend kam die Anfrage, ob wir ein Team, Reparando, ob wir da nicht ein Investment tätigen können, damit man so einen Service bei der Deutschen Telekom auch anbieten kann. Im ersten Schritt sehe ich erstmal, was die Smartphones anbelangt. Aber wenn man über ein Smart Home nachdenkt, gibt es da viele andere Möglichkeiten. Ja. Rein aus dem E-Commerce-Aspekt ist natürlich ein Smartphone-Repair, nicht etwas, was jeden Tag vorkommt. Dementsprechend sind natürlich ähm, äh, die ähm äh, Customer Acquisition Costs ähm, rein aus dem E-Commerce-Aspekt äh, vielleicht nicht so spannend, aber wenn man das verbindet mit einem Subscription-Modell, das die Deutsche Telekom natürlich anbieten kann mit eigenen Produkten ähm, und verbindet mit der Möglichkeit, dass man jetzt einen Service anbieten kann, den man so aus der eigenen Organisation nicht so einfach machen kann, äh, on-demand, ähm, dann ähm, ergibt sich da sozusagen eine sehr gute Logik, ähm, warum man in so ein junges Team mit einsteigt, um ein komplett neues Serviceerlebnis den eigenen Kunden bieten zu können. Ähm, und man macht das eben nicht nur mit einer klassischen kommerziellen Vereinbarung, sondern man ist dann viel mehr mit dabei, weil es eben viel tiefere Integration und viel größeres strategisches Interesse gibt, mit dem Team zusammenzuarbeiten. Und wie wird es dann,
0: wie sieht das dann aus in dem äh, täglichen Geschäft mit Reparando? Ist das Reparando auf, auf der Telekom-Webseite oder auf der, äh, dann, direkt ausgewiesen als dein Handy ist kaputt oder dein Smartphone ist kaputt oder was auch immer, dein, dein Router ist kaputt, äh, jetzt hier ruft bei Reparando an oder schick das dort
1: ein oder füll hier das Reparando-Formular aus? Ja, also auf der Webseite ist Reparando zu finden. Dort kann man ähm, diesen Service buchen in den Städten, wo es äh, angeboten wird. Ähm, wir wollen natürlich das Team jetzt auch nicht über, äh, überfordern. Ähm, wenn wir das gleich national irgendwie ausrufen würden, dann würden das sicherlich ähm, die Möglichkeiten des Teams äh, sprengen. Ähm, wir fahren Tests in den Shops äh, der Deutschen Telekom und gehen da eigentlich klassisch wie ein Startup vor und finden heraus, wie wir am besten diesen Service bei uns in unsere eigene Welt auch mit einbinden können. Parallel bietet Reparando natürlich den Service auch noch selbst an. Und zuletzt nicht zu vergessen, Zugang zu Business-Kunden. Business Denn auch Business-Kunden haben natürlich die Herausforderungen, wenn man zum Beispiel an Wirtschaftsprüfer oder an Beratungen denkt, da können die Mitarbeiter nicht einfach die Handys irgendwie am, am Shop, am, am Hauptbahnhof irgendwie abgeben, sondern das es muss sichergestellt sein, dass das in einem guten Umfeld passiert. Für die ist natürlich optimal, wenn der Kollege vorbeikommt, sich eine halbe Stunde hinsetzt, das Telefon repariert, wieder zurückgibt und dann wieder verschwindet und Sie das sozusagen dort machen können, wo Sie gerade beim Kunden sind. So funktioniert das Reparatur-Modell. Also das kommt. quasi
0: Reparatur vor Ort.
1: Ja, du könntest zum Beispiel, du hättest natürlich jetzt äh, sagen können, ich äh, hätte gerne heute um zwölf äh, eine Reparatur von meinem Handy gehabt, dann wäre der Kollege hierher gekommen und hätte das repariert.
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie ein Handy
1: reparieren lassen. Ich habe immer ein neues gekauft, wenn es ja. kaputt war. Ja. Ja. Nee, aber das ist nur mal die Logik. Ähm, äh, äh, andere Themen. Ähm, Contiamo äh, ist mittlerweile ein ganz äh, wichtiger äh, äh, Dienstleister, wenn es bei uns darum geht, äh, die Custom Experience zu analysieren. Ähm, mit Twiler, äh, äh, das ist ein... Äh, um Bot-Anbieter, um, uh, gehen die Kollegen von der T-Systems zu den Kunden und um, um, haben gemeinsame Angebote. IParkomat e ist eine ein parking die in Österreich und in Tschechien um, uh, mit den uh, Ländergesellschaften um, uh, genutzt wird. Und um, uh, also wir achten schon darauf, dass, wenn wir Investment tätigen, dass um, diese um, Symbiose entsteht. Aber wir arbeiten nicht exklusiv mit diesen Teams zusammen, ähm, sondern die können auch mit anderen Unternehmen arbeiten, auch mit äh, konkurrierenden Unternehmen. Ähm, und ähm, darüber stellen wir sicher, dass wir sozusagen diese Teams ähm, ähm, nicht so umarmen, dass sie praktisch ersticken an dem großen Konzern. Sind das denn meistens Lösungen,
0: die im B2B-Bereich äh, tätig sind? Weil ich, ich denke jetzt mal mhm. quasi den Endkunden, was will der Endkunde will, möglichst... Zuverlässiges Netz, also überall, möglichst mhm. schnell und möglichst billig. So, das ist ja ein reines -Skalen -Skalen wettbewerb Da kann man jetzt nicht so viel rumtesten. Mhm. Sozusagen die, ähm, wer das irgendwie gut macht und gut handelt, der ist, glaube ich, relativ weit, mhm. ähm, der ist, glaube ich, relativ weit vorne. Ähm, würde jetzt für mich, also meinem naiven Verständnis, darauf hinausführen, dass man natürlich eher Dinge macht, die klassisch in diesem B2B-Umfeld aktiv sind, damit man die Geschäftsfunden dann mit Mehrwertservices ähm, reizen kann. Ja,
1: also in der Tat, die Mehrzahl der äh, Modelle, mit denen wir zusammenarbeiten, sind B2B. Ähm, äh, das hat auch damit zu tun, dass die B2C-Modelle mittlerweile alle global Skaliert ausgerollt sind und für eine deutsche Telekom, die eben auch nur in einer ähm, ähm, gewissen Anzahl an Ländern tätig ist, ist es eben nicht so attraktiv, ähm, ein weltweit, weltweites Modell, dann Servicemodell ähm, äh, zu betreiben. Ähm, und ähm, dementsprechend ist momentan ein Schwerpunkt von uns auch im B2B-Umfeld, aber es ist nicht ausgeschlossen, auch mit B2C-Lösungen zusammenzuarbeiten.
0: Ja, also wenn ich mir so überlege, also es wäre eigentlich relativ spannend, wenn man eine B2C-Lösung inkubieren könnte, in, mm. sozusagen in den Märkten, bei denen Telekom irgendwie stark ist und jetzt ja nicht wenige Märkte, ist ja mm. schon ein relativ großer Konzern äh, dahinter steht. Und wenn daraus natürlich eine globale Lösung entsteht, das ist ja eigentlich ganz cool. Das ist ja, mm. ein, das ist ja so der Königsweg hin zum mm. ähm, Neuerfinden des eigenen, ähm, des eigenen Geschäftsmodells. Dann wird mm. tatsächlich Infrastruktur noch Commodity und man bietet dann, ist quasi dann der. App Store-Anbieter, mhm. nur in etwas anderen Art und Weise, als es vielleicht ein Amazon macht oder ein Apple am Ende, des ja. Zeit, am Ende
1: des Tages macht. Ja, also ich kann mir das bei bei netznahen Themen, kann ich mir das in der Tat auch vorstellen. Also gerade jetzt, wenn wir in so in diesen Bereich Immersive ähm, Reality, Virtual Reality gehen, wo ähm, eine sehr starke Verbindung ja auch ähm, mit den Netzkapazitäten ähm, stattfindet. In den Bereichen, sag mal, Gaming, ähm, Video, ähm, äh, wo wirklich also diese globalen, riesigen Plattformen ähm, äh, am Start sind, dort ist eigentlich der der Zug abgefahren. Das ist also schwierig, dass wir da als Infrastrukturanbieter dann in diesen Markt noch versuchen reinzugehen und dann auch global ähm, ähm, tätig sein müssen. Ist denn durch
0: dieses, 5, durch dieses 5G, äh, ich lese mir natürlich auch mal ein bisschen durch, was da für Leistungsdaten dann rauskommen, sind da so viele neue Anwendungen wirklich möglich? Also ist das, in Anführungsstrichen, Flugtaxi, was, mm. für, äh, äh, was ein bisschen durch die Medien gezählt wo ist das, was dann was euch auch irgendwie treibt oder wo ihr merkt, so, nee, es gibt schon richtig Nachfrage beim Thema autonomes Fahren oder äh, beim Thema IoT, wo ganz, ganz mhm. andere Datenraten und ganz andere mhm. sozusagen Sicherheitsmechanismen ähm, dahinter stehen, Ist es das, was euch auch
1: treibt? Ja, also ähm, ich glaube, ähm, ähm, der Unterschied ähm, bei 5G zu 4G ist, dass ähm, also LTE 4G ja einfach so eine weitere ähm, Evolution war von 3G, während 5G wirklich eine ganz neue Welt erschließen wird. Einmal natürlich durch die Multiplikation, Multiplikation der Bandbreiten und wir wissen ja auch, dass das Internet, auch wenn man am Anfang immer unklar war, wofür brauchen wir eigentlich die Bandbreite, dann doch eben die Services entstanden sind, die dann massiv ähm, das Nutzer Nutzerverhalten äh, verändert haben. Ähm, das andere ist aber auch, dass im Bereich IoT, also ähm, die Vernetzung der Dinge, ähm, über das 5G-Netzwerk massiv mehr ähm, äh, ähm, ja, äh, Objekte, vernetzt werden können ähm, über die gleiche Zelle und da in Zukunft wahrscheinlich sehr viel, vielleicht fast alles in der Smart City ähm, oder auch in der ähm, smarten Industrie vernetzt sein wird, ähm, werden da ganz viele an, neue Anwendungsfälle entstehen, ähm, die ähm, heute so noch nicht denkbar sind. Das heißt also, so eine
0: 4G-Zelle oder 4G und LTE ist das Gleiche, nur für mich als Leier ist das... Ja, jetzt mal
1: grob gesagt. Ja, ja
0: okay. In so einer 4G-Zelle können sich zum Beispiel dann nur... 1000 Geräte irgendwie einloggen, in so einer 5G-Zelle dann auf einmal 100.000, also, also, über massiv,
1: massiv mehr, an ähm, ähm, Endgeräte. Und, ähm, da diese Endgeräte immer mehr auch autonom miteinander sprechen, ähm, bis hin zu smarten Verträgen, die vielleicht demnächst, ähm, der, 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 Parkautomat mit dem Auto schließen wird, ähm, ohne dass ich irgendwie noch, ähm, äh, einen Parkschein ziehen muss oder mit meiner Handy-App buchen muss, ähm, und ähm, das ist ein Anwendungsfall auch von 5G, der meistens gar nicht so gesehen wird, der ähm, aus unserer Sicht massiv ähm, die ähm, Möglichkeiten äh, in der Zukunft, was Services anbelangt, auch im B2B-Bereich B2B verändern wird. Okay, nee, darüber habe ich noch nicht so richtig nachgedacht. Ich hätte mal gedacht, also beim Parkautomaten bin ich schon
0: total froh. dass mhm. äh, ist mittlerweile diese, ich weiß gar nicht, wie die App heißt, EasyPark oder sowas, mhm. das, wo man eine Nummer eingeben kann und dann muss man keinen Parkschein mehr holen. Hat, äh, Ich habe trotzdem schon mal ein Straßettel bekommen. Mhm. <lacht> äh, da scheint das noch nicht ganz durchgesetzt zu sein ja. beim Ordnungsdienst ja. in Kiel, das, äh, das Gerät. Ähm, und Okay, das, äh, das, das verstehe ich, aber merkt man das dann auch? Also, das eine ist ja, ihr habt ja ein hohes Interesse daran, das auch zu treiben, sozusagen, ne? also, mhm. also Info, ihr müsst ja quasi Infrastruktur und irgendwie fahren, dann ähm, so kann man quasi weiter, weiter Skaleneffekte in dem ganzen mhm. Business ähm, ähm, aufbauen, aber Seht ihr das dann auch schon in der Realität? Also für uns wird das quasi immer als Spiker. Wir werden auch immer gefragt. Wir werden natürlich ja. auch dieses ganze Thema ähm, neue Interfaces, neue Devices ähm, vorantreiben. Wir merken das in den Kundenanfragen. Wir sehen mhm. das vor allem im B2B-Bereich. Also Unternehmen, die zum Beispiel ähm, Lieferfahrzeuge vernetzen wollen oder die mhm. ihr Lager irgendwie ähm, smart machen wollen und dann sagen, Kommen hier bestimmter Lagerplatz in so einem Hochregallager ist in der Lage, selber Dinge nachzubestellen. Für uns mhm. quasi IoT, wenn da kein Mensch mhm. mehr irgendwas äh, macht, das würde wahrscheinlich erstmal über ein sozusagen lokales Netz irgendwie machen, Da wird sich vielleicht nicht so eine Zelle mhm. ähm, eindocken Also wir, wir sehen das schon, aber ihr seht das ja auf einer ganz anderen Skala. Also ist es wirklich so, wie es momentan medial gespielt wird, dass hier ähm, vor zwei Jahren gab es noch niemanden, der zum Thema autonomes Fahren angerufen hat und jetzt klingt hier jeden Tag das Telefon.
1: Also das kann ich jetzt persönlich nicht, nicht beurteilen. Ich weiß aber, dass ähm, in ganz vielen Bereichen wir als Telekom mit Partnern schon an dieser Generation der Services ähm, äh, zusammenarbeiten und ähm, äh, Teststellungen haben. Sei es das äh, autonome Fahren, sei es die ähm, äh, Vernetzung des ähm, äh, Hamburger Hafens, ähm, äh, äh, sei es auch, was wir hier bei Hubraum machen, was viel auch mit ähm, Gaming und Virtual Reality im, im 5G-Programm ähm, äh, ähm, ähm, äh, zusammenspielt oder sei es, dass wir auch mit Industrieunternehmen äh, darüber sprechen, wie sie praktisch in einer lokalen 5G-Zelle nur für ihren Produktionsstandort plötzlich ähm, äh, Roboter, ähm, äh, Flurförderfahrzeuge, ähm, Reinigungsgeräte ähm, und dergleichen eben ganz anders ähm, äh, zusammenspielen lassen äh, können, als äh, sie es heute eben vielleicht über Wi-Fi-Lösungen oder andere Lösungen machen können. Und ähm, da sind eine Menge Piloten unterwegs und ich glaube, das ist auch ein ähm, Thema bei 5G. 5G ist kein Thema, wo ähm, eine Telekom oder ein Telekommunikationsunternehmen eine komplette Lösung alleine erstellt, sondern die Lösungen werden hier jetzt auch in einer ganz anderen Logik schon viel früher äh, mit viel mehr Partnern zusammen erstellt und dann zusammen auch in den Markt gebracht
0: und du hast gerade gezeigt, bei der Berufsführung, dass ich auch so eine 5G-Antenne hier auf dem Dach äh, installiert habe. Die funktionieren dann quasi nur für speziell dafür zugelassene Geräte oder wie muss man sich das vorstellen? Ja. Also bei,
1: die Endgeräte sind ja momentan noch nicht äh, im Markt, aber die Teams, die jetzt im in, in 5G-Programm äh, äh, im Herbst starten werden, die werden mit ersten äh, äh, Geräten auch dann äh, auf die Antenne zugreifen können und schon ihre Lösungen erstmal äh, testen können. Und dann äh, werden die Anbieter äh, der normalen Smartphones und andere Endgeräte werden sukzessive natürlich ihre Geräte uns auch zur Teststellung geben können und die Teams oder auch eigene Kollegen können dann hierher kommen und mit im Zusammenspiel mit der Antenne dann testen, wie diese neue Erfahrungswelt aussieht und welche Services dann auch möglich sind.
0: Also so experimentell ist es dann am, am Ende schon. Okay, das ist spannend. Mhm. Und dann vielleicht das mal so ein bisschen, um nach, beim Blick in die Zukunft zu wagen. Du hast, du hast jetzt gesagt, im letzten Jahr waren es 75 Teams oder Projekte. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ja. verstanden habe. Davon sind 16 dann bis zum Endkundentest mhm. äh, 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 gelangt. Wenn wir jetzt mal fünf Jahre weiterspulen, ihr seid ja quasi noch in dieser mhm. fünf Jahresphase. Wo geht die Reise hin mit so einem Hubraum? Muss ich? Also ich hatte das gelesen, als mir ähm, mhm. ist das so ein bisschen, äh, ich bin darüber gestorben, auf der Webseite, ähm, wir propagieren ja eigentlich immer, dass der Konzern muss ja schneller werden. Also mhm. Hubraum ist jetzt so eine, ich nenne es mal jetzt abfällig Steigbügelhalter, mhm. ja, aber sozusagen ein, ein, ein Tool gewesen, um das so ein bisschen zu lernen. Eigentlich müsste die Art und Weise, wie ihr jetzt ja vorgeht, wie ihr quasi Projekte aufbaut, müsste sich ja im Konzern eigentlich komplett etablieren. Mhm. Ist das eigentlich so ein bisschen das Ziel, dass ja. Telekom so ein bisschen Hubraum wird oder wird Hubraum
1: noch größer? Ja. Also ähm, ich glaube beides. Ähm, auf der einen Seite, was du richtig gesagt hast, ähm, Digitalisierung, ähm ist auch eine kulturelle Frage und ähm, die Deutsche Telekom hat da ähm, eine ganze Menge gemacht, insbesondere auch was das organisatorische Setup anbelangt. Wir teilen unsere Organisation sagen in der grüne und blaue Welten. Ähm, die grüne Welt ist sozusagen die explorative ähm, Welt, die in der ganz frühen Phase die neuen Ideen ähm, schafft und ähm, zu einer gewissen Marktreife bringt. Und die blaue Welt ist sozusagen die klassische Vertriebswelt, wo sozusagen ähm, kurzfristig Zahlen, ähm, Umsätze, Margen Margen zählen. Und ähm, dazwischen gibt es natürlich immer diese gefährliche Lücke, dass man neue Ideen entwickelt und die dann also hinten runterfallen und deswegen gibt es auf der einen Seite noch diesen Venture-Ansatz, dass sozusagen diese Ideen und Teams dann über diese kritische Phase rüber begleitet, aber auch intern eigene Projekte begleitet. Und diese VC-Logik, die wird auch bei unseren internen Projekten angewendet. Das heißt also eine dass wenn interne Projekte gestartet werden, werden die auch sozusagen so in Meilenstein-Logiken finanziert und auch mit unterschiedlichen Kenngrößen am Anfang gesteuert bis hin zu dem Zeitpunkt, wo sie dann diese Themen übergeben und dann in den klassischen Vertriebskanal kommen. Insofern ist eine ganze Menge von der also Hubraum-Agilen-Logik auch schon im Unternehmen angekommen. Nicht nur, weil es Hubraum gibt, sondern weil einfach die, generell die Notwendigkeit besteht und ähm, ich glaube, dass ähm, dementsprechend ähm, auf der einen Seite ähm, immer mehr Hubraum sozusagen die die die, die Offenheit und ähm, ähm, mit Startups zusammenzuarbeiten immer mehr im Konzern sich etabliert. Auf der anderen Seite aber auch dadurch, ähm, dass ähm, dies dass sich mehr etabliert, dass immer mehr die Nachfrage auch noch steigen wird ähm, nach diesen Leistungen oder Services, die Hubraum hat, um mit den Startups so zusammenzuarbeiten, dass am Schluss auch dieser Erfolgsfall ähm, eintritt. Und Erfolgsfall heißt ja für uns, dass für beide Seiten Erfolg entsteht ähm, und nicht nur für uns einseitig. Okay, das, das das verstehe ich, also es, es, mhm. aber es wird
0: größer, kann man sich dann auch vielleicht vorstellen, dass äh, nochmal so ein Vehikel vielleicht in Bonn aufgebaut wird oder in Paris, dass man nochmal weitere Standorte irgendwie baut, weil der Wettbewerb irgendwie höher geworden ist mhm. und Teams auch nicht mehr so mobil sind, Also merken wir auch, also die mhm. Leute sind schon deutlich anspruchsvoller geworden. Vor fünf Jahren konnte man vielleicht noch mit Deutschland-Berlin irgendwie winken. Jetzt ist mhm. das äh, nicht mehr unbedingt äh, für jemanden, der
1: vielleicht in äh, Krakow sitzt, zwingt, unbedingt ja. nach Berlin zu kommen. Gar nicht mehr so attraktiv. Ja, Also ähm, wir haben ja ähm, äh, im Silicon Valley mit den DT Capital Partners und Partnering ähm, äh, auch Einheiten. Ähm, der deutschen Telekom, das ist sicherlich vielleicht eine Frage, die sich vielleicht irgendwie nächstes Jahr von stellen könnte, ob man sich dahingehend auch weiter ausbreitet. Auf der anderen Seite fühlen wir uns eigentlich momentan in Europa sehr sehr wohl, weil wir dort auch dieses diese Differenzierung haben. Nicht nur, dass wir in den Fällen, wo die deutsche Telekom besonders stark ist, also Netze, IoT, aber auch sagen wir mal da, wo viele Daten benötigt werden, AI. Artificial Intelligence, dass wir da ein besonderes Angebot machen können, sondern dass wir auch vor der Haustüre auch dann die Kunden und die Märkte haben. Ja. Insofern, also glaube ich, ähm, ähm, Status Quo sind wir, glaube ich, besonders stark immer da, wo die Verbindung zu den Märkten ähm, stattfindet. Dementsprechend würden wir, was unsere Ausdehnung anbelangt, immer darauf achten, dass wir in unserem Footprint zuerst uns weiterentwickeln, bevor wir sozusagen ähm, in andere Märkte reingehen. Und ähm, wir haben, ähm, was die Teams anbelangt, ähm, momentan, nicht den Eindruck, dass äh, ein Team aus sagen wir, Irland oder aus äh, Schweden oder Israel ähm, ähm, äh, äh, Schwierigkeiten hat, mit uns zusammenzuarbeiten, da wir per se nicht verlangen, dass in unserem Programm die Teams bei uns sitzen, sondern wir bringen die immer wieder punktuell zusammen mit unseren äh, Geschäftskollegen ähm, und ähm, äh, arbeiten mit denen dann virtuell zusammen sodass sie dort arbeiten können, wo sie sich am besten ähm, fühlen in ihrem eigenen Ökosystem. Und dann habe ich noch eine letzte Frage, so wie das du das beschreibst ähm, oder wie Hubraum funktioniert für einen äh,
0: Telekommunikationskonzern wie die, die Telekom. Das macht ja schon relativ viel Sinn. Ist das Konzept dann kopiert worden von anderen Telekommunikationsanbietern? Habt ihr sowas beobachtet?
1: Ähm. Also ich glaube, das muss jeder für sich speziell ähm, nach der eigenen Unternehmenskultur designen. Wir haben ähm, sehr viel Interaktion auch mit ähm, Orange und mit äh, Telefonica, äh, auch Singtel. Und wir sehen, dass in allen Bereichen der Trend ganz klar dahin geht, dass ähm, erstens man arbeitet nicht in festen Batches sondern nur on demand. Zweitens, hm. es geht darum, dass ähm, die Innovation ähm, daran gemessen wird, dass eben tatsächlich was zustande kommt. Also ähm, piloten Kundeninteraktion, interaktion ähm, Einbindung ins äh, Portfolio. Ähm, Drittens, dass ähm, Corporate Venturing in der frühen Phase eher ein unterstützender Faktor ist und nicht ein finanzieller ähm, Faktor, sondern dass man das ganz stark aus dem strategischen Aspekt macht. Ähm, und insofern ähm, äh, ist das eher ein Trend, ähm, äh, wo wir Teil mit einer besonderen Ausprägung sind, ähm, als dass ich jetzt sagen würde, das würden wir ganz ähm, äh, singulär machen. Okay, und jetzt hättest du, wenn du jetzt dir Wünschte was spielen könntest, mhm. du erreichst ja jetzt hier so ein
0: paar... 1000 Hörer im Podcast mhm. und äh, hoffentlich auch uh, auf YouTube. Ähm, leider ein sterbender Kanal. <lacht> Sagen wird alles von Instagram und Co. abgelöst. Ähm, wenn ihr jetzt was wünschen könntest, sind es dann mehr Teams, die sich bei euch bewerben ähm, oder sind es andere Dinge? Dann könntest
1: du jetzt äh, sozusagen diese Wünsche äußern. Mhm. Also ähm, am spannendsten sind für uns natürlich tolle Teams und ähm, wir haben ja derzeit jetzt mit 5G ähm, äh, ein Innovationsprojekt, ähm, ähm, das ganz außergewöhnlich ist, weil wir eben als einer der wenigen auch schon jetzt die Netzinfrastruktur anbieten können und wir suchen ähm, dort Teams, die Lust haben, mit uns zusammenzuarbeiten. Ähm, zum Zweiten, ähm, an unseren Standorten in Berlin und in äh, Krakau haben wir ja ähm, den Zugang zu der ähm, Welt der Deutschen Telekom und wenn Teams Lust haben, weil sie eine starke Verbindung zu uns als Deutsche Telekom sehen, dort ähm, zu sitzen, mit uns zusammenzuarbeiten, sind Sie herzlich eingeladen, sich bei uns zu melden. Ähm, wir ähm, haben immer wieder Kapazitäten frei und die Arbeitsplätze sind äh, for free. Ähm, und ähm, zuletzt, ähm, wenn Teams ähm, spannende Modelle haben, in die wir investieren können, dann freuen wir uns natürlich auch, dass Sie uns kontaktieren ähm, und ähm, äh, können bis zu einer Million dann in diese Teams investieren. Aber die Deutsche Telekom ist in der Lage, natürlich über die nächsten Phasen hinaus bis hin zu zweistelligen Millionen Beträgen in Startups zu investieren, über die unterschiedlichen Investmentvehikel, die wir ähm, im Konzern haben. Wie groß ist dieser, gibt es einen dedizierten Fund,
0: also quasi sozusagen Committed Capital für diese sozusagen für diese erste Investitionsphase oder ist das auf Abruf
1: einfach da? Das ist ähm, auf Abruf ähm, und wir sind sozusagen Teil des Cashpools der Deutschen Telekom ähm, und haben jetzt keinen festen, ähm, äh, Festen Cap, wo wir uns disziplinieren, ist, dass wir natürlich immer in Phasen investieren und in der ersten Phase bis maximal 300.000 investieren, aber wir können in Summe dann kumuliert pro Team bis zu einer Million investieren.
0: Sehr cool, das ist sehr spannend. Dann schaue ich mir noch mal ein bisschen an, sozusagen, wie diese Antennen hier konkret aussehen und mache mhm. noch mal einen kleinen Rundgang hier beim Hubraum. Danke mir, danke äh, mich für deine Zeit und äh, weiterhin viel Erfolg bei sehr dir, gerne. Also, sagen, 5G ausrollen. Danke. Ich Tschüss. hoffe, das war spannend für euch. Die Nummer 195 ist auch schon im, im Kasten. Ähm, eine Folge mit Stefan Grimm von restposten.de gedreht in meinem alten Mercedes. Sehr unterhaltsam. Und mich könnt ihr auf jeden Fall treffen in den nächsten Wochen auf der D-MEXCO. Da hat äh, Spriker auch einen sehr, sehr schönen Stand. Kommt gerne vorbei, wenn ihr Fragen habt, äh, wenn ihr vor allem ähm, spriker fragen habt. Da kann euch geholfen werden. Ähm, und vergesst auf keinen Fall vorbeizuschauen bei InternetX, äh, um mal zu checken, ob die einen guten Service für euch haben. www.internetx.shop Dankeschön und bis zum nächsten Mal.